0: E desde a temporada 1, eu apresento semanalmente o resumo de um poema, na tradução livre, evidências que importam ao paciente, ou de algum artigo com este foco, além de discutir algum tema relativo ao estudo da epidemiologia. Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. Neste último episódio da segunda temporada, falando sobre relações entre causas e efeitos, vou comentar sobre uma revisão sistemática da Cochrane, publicada em março de 2018, avaliando os benefícios e malefícios das intervenções farmacológicas para facilitar a descontinuação do uso crônico de benzodiazepínicos. Na última parte sobre causalidade e suas relações, vou falar sobre os cinco últimos critérios criados por Sir Bradford Hill, Epidemiologista e estatístico inglês, pioneiro na publicação sobre este tema. Os de estão entre as drogas mais consumidas no mundo todo e são amplamente prescritos e o consumo permanece alto. São medicamentos indicados no tratamento de ansiedade de insônia e sua prescrição tem sido frequentemente prolongada, devido ao desenvolvimento de dependência e falta de conhecimento do manejo não farmacológico da ansiedade, insônia e sintomas semelhantes. A redução gradual da dose de benzodiazepínicos é recomendada, ao contrário da descontinuação abrupta, para minimizar os sintomas de abstinência, incluindo o risco de convulsões e a importância do ajuste individual da taxa de retirada é enfatizada nas diretrizes de prática clínica. A taxa de retirada ajustada individualmente deve considerar o tipo e dosagem do benzo razão original para prescrição, estressores ambientais e quantidade de suporte disponível. A duração da redução gradual é, então, algumas vezes prolongada por meses ou anos, mas taxas de redução gradual muito lentas não parecem superiores aos regimes de redução gradual mais rápida. Como abstinência podem aparecer sintomas tanto físicos, como cãibras, dores no corpo, como psicológicos, tipo a irritabilidade, insônia, alterações perceptivas, ansiedade, despersonalização e desrealização. Acontece que esses sinais e sintomas são praticamente iguais aos que deram origem à indicação do tratamento, dando a falsa percepção de que não se pode parar com o medicamento. Com intervenções, como exercício de relaxamento e psicoeducação, são melhores que a redução gradual sozinha para a retirada dessa classe de medicamentos. Os efeitos adversos conhecidos dessas drogas são comprometimento cognitivo, psicomotor, com maior risco de quedas e aumento do risco de demência, além da sua associação a um aumento da mortalidade geral em estudos observacionais. Não há atualmente medicamento liberado para tratar a dependência de benzodiazepínicos mas pode-se utilizar outras para se trabalhar os sinais e sintomas que motivaram a sua prescrição, como propranolol para ansiedade, sedativos para insônia como imipramina, buspirona ou melatonina. Os antiepiléticos e os antidepressivos estão entre os principais medicamentos utilizados para a dependência, na sua substituição, mas com resultados conflitantes. Uma intervenção para facilitar a interrupção do benzo diazepínico pode ser administrada com o objetivo de 1. Um, cessar essa classe de medicamentos e posteriormente descontinuação do medicamento experimental ou 2. substituição do tratamento benzodiazepínico em andamento ou seja, a substituição por outro medicamento temporário ou crônico mas com um efeito mais favorável de perfil de reações adversas confere aí esta revisão da Cochrane publicada em março de 2018 por pesquisadores dinamarqueses tinha como objetivo avaliar os benefícios e malefícios nas intervenções farmacológicas para facilitar a descontinuação do uso crônico dos benzos Incluiu ensaios clínicos randomizados, comparando tratamento farmacológico versus placebo ou nenhuma intervenção ou versus outra intervenção farmacológica em adultos tratados com benzos por pelo menos dois meses e ou quaisquer critérios preenchidos para dependência de benzodiazepínicos. Fizeram parte da revisão 38 estudos, envolvendo 2.543 participantes, mas só podendo extrair dados de 35 deles, totalizando 2.295 participantes. Para a descontinuação do benzo azepínico, foi encontrado um benefício potencial do valproato no final da intervenção, através de uma evidência de qualidade muito baixa, e dos antidepressivos tricíclicos no acompanhamento mais longo, através de evidência de baixa qualidade. Outros medicamentos foram revisados, mas todos com evidências de baixa a muito baixa qualidade. Geralmente, os eventos adversos foram insuficientemente relatados. Especificamente, um dos ensaios com flumazenil foi interrompido devido a graves reações de pânico. Dada a qualidade baixa ou muito baixa da evidência para os resultados relatados e o pequeno número de estudos identificados com um número limitado de participantes para cada comparação, não é possível tirar conclusões firmes sobre as intervenções farmacológicas que facilitem a descontinuação de benzodiazepínicos em pacientes crônicos com usuários de benzodiazepínicos. Devido à falta de relatórios, os eventos adversos não puderam ser avaliados de forma confiável entre os ensaios. Na prática clínica da atenção primária, com atendimento a tantas pessoas nessa condição de uso crônico dos benzodiazepínicos, Qualquer evidência que ajude na retirada é bem-vinda. Porém, esta revisão da Cochrane, ela mostrou que ainda não, pode bater, não se pode bater o um martelo sobre uma ou outra, devido à qualidade das evidências muito baixas. No entanto, temos alguma luz no fim do túnel quanto à forma e algumas sugestões de como fazê-la. Bom, agora, dando seguimento sobre os conhecimentos de causalidade, vamos continuar a descrever os últimos cinco dos nove critérios de Hill. Quinto... O quinto é a especificidade. Quando se encontra em estudos uma relação entre uma causa específica, ou seja, ela aparece apenas se relacionando a um determinado desfecho, tanto maior será a capacidade de se explicar sua relação de causa mesmo. É a famosa, uma causa, um efeito, um efeito, uma causa. Por exemplo, a AIDS só é causada pelo vírus HIV e nenhum outro vírus. Então, entende-se que o HIV seja a causa da AIDS. Sexto componente, sexta sugestão do, do, dos critérios de Hill, é a plausibilidade biológica. É necessário que haja alguma explicação biológica para a relação entre causa e efeito. Algumas relações encontradas em estudos são meras correlações esdrúxulas, que se consegue mostrar através de estatística, mas sem explicação plausível alguma. Como sétimo critério, temos a coerência. Da mesma forma da plausibilidade, é importante que se procure entender se já existe um conhecimento prévio sobre a relação e informações bem estabelecidas. Considerando isso, para que haja coerência, a nova evidência não deve se opor à evidência atual. Por exemplo, se algum estudo demonstrar um aumento do risco de infarto após o uso de aspirina, a probabilidade de que não seja uma relação causal real é muito grande, porque existem inúmeros outros estudos falando o contrário. O oitavo critério é a analogia. Ele fala sobre a existência de relações de causalidade já conhecidas e que são análogas àquela em questão. Por exemplo, a busca pela causa da AIDS veio pelos principais sinais e sintomas dos primeiros casos, que se assemelhavam muito a infecções por vírus. Daí, por analogia, a descoberta do vírus HIV ganhou força. Nono e último critério proposto por Hill fala sobre evidências experimentais. É a evidência experimental ou semiexperimental obtida pela redução ou pela eliminação de uma exposição supostamente nociva e a verificação subsequente do declínio da frequência da doença. Em outras palavras, quando estudos demonstram que ao se retirar a exposição, o desfecho também se reduz ou vice-versa. É um critério também muito poderoso proposto por Hill. Então chegamos ao final desta série sobre causalidade, onde a proposta era passar para vocês algumas formas de se pensar como as questões de causa se relacionam com as consequências. Desta forma, ajudando nossos raciocínios clínicos do dia a dia da clínica. E bom, espero que vocês tenham gostado dessa segunda temporada do Podcast Poems da BVS APS. Permaneceremos ausentes por algumas semanas a fim de preparar os melhores conteúdos e com novidades. Façam seus comentários nas páginas da Arroba Bireme ou mesmo nas suas redes sociais com o hashtag Podcast Poems BVS. E até a próxima!